0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update
0: mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 22. Juli 2022. Einen schönen guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Es ist eine historische Entscheidung, die die Europäische Zentralbank da am gestrigen Donnerstag verkündet hat. Nach elf Jahren passt sie den Leitzins erstmals wieder nach oben an und erhöht den Geldpreis gleich um 0,5 Doch obwohl EZB-Chefin Christine Lagarde eine Erhöhung des Leitzinses schon vorab angekündigt hatte, so wurden selbst Finanzexperten von der Deutlichkeit überrascht. Denn eine Steigerung um gleich 0,5 ist ein ungewöhnlicher Schritt, werden die Leitzinsen im Regelfall doch lediglich in Viertelschritten gesteigert oder gesenkt. Mit dem harten Eingreifen in den Finanzmarkt wollen die europäischen Währungshüter die Inflation endlich wieder in den Griff bekommen. Ein solcher Schritt gegen die stetig steigende Geldentwertung war schon seit Monaten gefordert worden. Nun wird man sich in Frankfurt fragen lassen müssen, ob man nicht zu lange mit der Entscheidung gewartet hat. Und ob man die Versäumnisse jetzt mit der deutlichen Erhöhung wieder wiedergutmachen will. Welche Konsequenzen die Anhebung für Banken und für Privatpersonen haben wird, ob die EZB die Inflation mit dem Schritt wirklich in den Griff bekommen kann, und wann der Effekt überhaupt im Markt spürbar werden kann, das erklärt mir Weltfinanzredakteur Daniel Eckert. Hallo Daniel. Hallo, schön hier zu sein. Um 0,5 Prozent steigen die Zinsen aufs Geld also nun. Was bedeutet das jetzt für den Alltag von Banken, aber auch für die Verbraucher, für die ganz normalen Menschen?
1: Man muss sich daran erinnern, dass die EZB ein ganzes Instrumentarium hat, um die Zinsen zu beeinflussen, überhaupt um die Kapitalmärkte zu beeinflussen. Und der EZB ging es ja die ganze Zeit darum, dass die Leute zu wenig Geld ausgeben. Aber jetzt haben wir so horrend hohe Inflationszahlen, dass die EZB ja eine ganz neue Richtung einschlagen muss, viel zu spät. Sie muss nämlich jetzt zusehen, dass die Inflation nicht aus dem Ruder gerät. Das hat aber auch Vorteile für Sparer, die können jetzt zum ersten Mal wieder darauf hoffen, dass sie... Ja, erkennbare Zinsen bekommen, zum Beispiel aufs Tagesgeld. Es hat Nachteile für Immobilieninvestoren, also für Bauherren, die müssen auch mehr zahlen. Aber das Ganze tariert sich aus und man darf auch bei dem Ganzen nicht vergessen, dass es natürlich nur ein erster Zinsschritt ist. Also wir rechnen damit, dass bis Jahresende noch mehrere Zinsschritte erfolgen, sodass dann der Leitzins, auf den ja immer alle schauen, so bei 1 oder 1,25 Prozent liegen wird.
0: Jetzt gestartet sind wir mit diesem halben Prozent. Erstmal klingt das ja eigentlich so auf dem Papier gar nicht mal so sonderlich viel. In Finanzkreisen gilt es aber als harter Schritt. Warum? Direkt das halbe Prozent und nicht erstmal der übliche Schritt 0,25 Prozent.
1: Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise bemühen sich ja die Zentralbanken, die Kapitalmärkte darauf vorzubereiten, was sie tun. Aber zwischenzeitlich waren eben nochmal neue Inflationszahlen und diese Inflationszahlen für die Eurozone waren viermal so hoch wie das Ziel der Europäischen Zentralbank, nämlich zwei Prozent, so lautet das Ziel. Und dann haben wir Inflationszahlen europaweit von 8,6 Prozent gehabt. Da musste also die Zentralbank jetzt ein Zeichen setzen, dass sie es wirklich ernst meint mit der Bekämpfung der Inflation. Ihr oberstes Ziel war oder ist ja die Inflationsbekämpfung. Also ich glaube, es geht darum, ein Zeichen zu setzen, dass jetzt ein neuer Kurs kommt. Aber so ganz aus, sagen wir mal, differenziert ist das noch nicht, denn gleichzeitig hat die Zentralbank ja Angst, dass in der Peripherie, also in den hochverschuldeten Südländern der Eurozone dann auch die Zinsen dort durch die Decke gehen und das wäre ein Problem für die Finanzierung der Staaten. Deshalb hat sie gleich zu den Leitzinsentscheidungen auch noch ein neues Instrument obendrauf gepackt Und das heißt an die Fragmentierung. Es geht also darum, dass jetzt nicht die Zinsen in den südlichen Euro-Ländern zu weit nach oben gehen und dass dann die Fliehkräfte in der Eurozone wieder an Kraft gewinnen. Das wäre nämlich aus Sicht der EZB für keinen von Vorteil.
0: Du hast eben schon gesagt, der Schritt kommt eigentlich viel zu spät. Ist dieser halbe Prozentpunkt und eben diese doppelte Ladung in Anführungsstrichen, ist das auch ein Eingeständnis mehr oder weniger der EZB, dass sie eben zu spät dran ist?
1: Ich glaube, das würde die EZB mittlerweile selber so sehen, dass sie zu spät dran ist. Der Zins hätte schon, also andere Zentralbanken haben ja schon den Zins erhöht. Die amerikanische Fed hat ja letztens 0,75 Prozentpunkte erhöht. Die ist jetzt schon bei 1,75 Prozent. Die Bank von England, die hat schon fünfmal erhöht und ist jetzt bei 1,25 Prozent. Die EZB ist also viel zu spät dran. Das hat man zuletzt auch daran gemerkt, dass der Euro so stark abgesackt ist, der ist auf einen Dollar gesunken, er ist unter einer einen Schweizer Franken gesunken. Also wir haben einfach einen sehr schwachen Wechselkurs und das ist, ein Zeichen dafür, dass die EZB zu spät dran ist. Jetzt versucht sie halt aufzuholen. Das Problem ist nur, wir kommen ja jetzt in eine Zeit, wo die europäische Wirtschaft sich auch abzuschwächen droht. Wir haben diese Energieknappheit. Das ist ja nicht nur ein Preisproblem, sondern auch Knappheit an der Energie. Also die EZB muss jetzt die Zinsen in eine schwache Wirtschaft, vielleicht sogar eine Rezession hinein erhöhen. Und das ist wirklich ein Dilemma für die Zentralbank. Aber sie muss auf jeden Fall etwas gegen die Inflation tun. Und da sind halt Zinsen, Leitzinsen sind da einfach ein Mittel der Wahl. Du hast gerade schon
0: gesagt, also eine Zinserhöhung heißt ja im Umkehrschluss, das Geld wird teurer, das in eine, ja, so langsam anziehende Rezession hinein. Wie kann und soll das denn jetzt überhaupt gegen die Inflation helfen? Und welche Fallstricke gibt es da? Also es
1: ist ja nicht nur positiv, dieser, dieser Schritt. Überhaupt nicht. Also zunächst einmal muss man für Sparer sagen, die können jetzt darauf hoffen, dass es auf das Tagesgeld oder Sparbuch etwas mehr Zinsen gibt. Beim Tagesgeld sind es jetzt vielleicht 0,4% oder 0,5%. Aber das wird im Hintergrund, dass wir ja immer noch 8% Inflation haben. Das heißt, diese 0,5% Zins, die ich jetzt als Sparer bekomme, die sind natürlich nichts verglichen mit der Geldentwertung. Also stell dir mal vor, 10% Inflation, das wäre das, das Höchste, aber selbst bei 8% Inflation sind halt von dem Angesparten von 10.000 Euro sind halt dann 800 Euro Kaufkraft weg. Also ich habe viele Jahre gespart und dann verschwinden einfach durch die Inflation ja der Gegenwert von 800 Euro im Jahr. Das ist schon sehr bitter. Auf der anderen Seite, wir haben halt die Immobilienfinanzierung und da waren die Konditionen bis Ende vergangenen Jahres sehr günstig. Also du konntest für ungefähr ein Prozent, konntest du für zehn Jahre Geld aufnehmen. Und diese ja, Finanzierungskosten bei Immobilien, die ist jetzt innerhalb kürzester Zeit auf drei Prozent gestiegen. Also hat sich verdreifacht. Das heißt, jeder, der jetzt bauen will, der sieht sich halt innerhalb sehr kurzer Zeit mit viel höheren Kosten konfrontiert, was die Finanzierung angeht. Einen so schnellen Anstieg der, der Finanzierungskosten gab es überhaupt in den letzten 30 Jahren noch nie. Also wir haben wirklich jetzt eine geteilte Welt. Sparer haben nur kleine Fortschritte und Bauherren haben eine große Verschlechterung jetzt erlebt. Und das zeigt auch nochmal, wie schwierig der Job der EZB ist. Das ist auf jeden Fall ein Radzahlakt. Wie lange dauert das denn jetzt
0: überhaupt, bis diese Anhebung und der Effekt davon im Alltag für uns alle spürbar werden?
1: Das ist die Frage aller Fragen. Die EZB hat ja das Problem, dass sie die Angebotsseite nicht beeinflussen kann. Sie hat keine eigenen Weizenfelder, keine Ölquellen, keine Gasvorkommen. Das heißt, was alles auf der Angebotsverknappungsseite passiert, das ist nicht das Geschäft der EZB. Sie kann aber und sie muss auch verhindern, dass sich dieses Inflationsdenken ins System frisst, also das alle Leute jetzt immer nur noch denken, die Preise werden steigen. Und das heißt für die Betriebe, Verbraucher, Arbeitnehmer, dass sie selber mehr einnehmen müssen und ihrerseits die Preise erhöhen oder eine höhere Lohnforderung durchsetzen. Und dieses Inflationsdenken oder die Inflationserwartung, das muss die EZB brechen. Bis jetzt der höhere Leitzins, wirklich folgenzeitig, bis der sich bemerkbar macht, dauert es so naja, mindestens zwölf Monate. Man sagt eher bis 48 Monate. Und dann muss man auch schauen, die EZB wird jetzt wahrscheinlich bis Jahresende erhöhen und ist dann bei 1 oder 1,25 Prozent. Aber dass dann sie nicht wieder eine Pause machen muss wegen der Rezession, kann man nicht sagen. Das heißt, ob der Leitzinseffekt jetzt wirklich sich noch nächstes Jahr einstellt, ist eine große Frage. Die EZB selber sagt ja, es wird sehr schwierig werden, das Inflationsziel von 2% vor 2024 zu erreichen. Also wir müssen auf jeden Fall sehr viel Geduld mitbringen und schauen, ob diese Wirken sich überhaupt in den nächsten zwölf bis 16 Monaten einstellt.
0: Ja und gerade hier in Deutschland, du hast ja schon die Probleme mit Weizen, mit Gas mit Energie angesprochen, also kann das im Grunde auch, wenn es ganz dumm läuft, dann kann der Effekt eventuell auch komplett verpuffen, oder?
1: Das ist tatsächlich das Drama der EZB, also die letzte Leitzinserhöhung, die gab es ja vor mir als zehn Jahren und damals gab es nur zwei kleine Zinsschritte und die EZB musste damals feststellen, dass sie praktisch mitten in die Euro-Schuldenkrise hinein die Zinsen erhöht hat und das war aus damaliger Sicht Gift und da musste sie also sehr schnell von dieser Zinserhöhung wieder Abstand nehmen und damals kam ja dann Mario Draghi als neuer EZB-Chef ins Amt. Er hat es tatsächlich, er war acht Jahre EZB-Präsident, er hat es in seiner gesamten Amtszeit nie äh, vermocht, den Leitzins zu erhöhen, im Gegenteil, er hat immer nur gesenkt bis der Leitzins dann auf Null war und hat ja noch andere Instrumente eingeführt. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die EZB den Leitzins anhebt, ist er ja als italienischer Ministerpräsident zurückgetreten. Also es ist schon eine historische Ironie, aber das bleibt wirklich das Drama der EZB, dass sie jetzt vielleicht wieder Leitzins anhebt in eine Zeit hinein, in der die Wirtschaft sich abschwächt. Aber angesichts der, der hohen Inflation hat sie keine andere Wahl. Also sie muss jetzt dafür Sorge tragen, dass die Inflationserwartungen nicht immer weiter um sich greifen. Das wäre Gift und man darf nicht vergessen bei all dem, die Inflation selber wird irgendwann ja auch ein belastender Faktor für die Konjunktur. Also wenn die Unternehmen immer mit diesen hohen Preissteigerungen konfrontiert sind, dann investieren sie auch weniger. Und deshalb ist es praktisch das Grundstück, das die EZB vollbringen muss, die Konjunktur nicht zu sehr abzuschwächen, aber auch nicht die Inflation aus dem Ruder laufen zu lassen. Ja und wie du es schon genannt hast, es ist einfach ein Drahtseilakt, um denen die EZB nicht zu beneiden ist.
0: Okay, wir werden sehen, wie es weitergeht. Daniel Eckert, vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzungen.
1: Danke, war schön hier zu sein. Das wird heute wichtig.
0: Die parlamentarische Sommerpause wird von einigen Kabinettsmitgliedern für Sommerreisen genutzt. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht beendet heute ihre Tour mit einem Truppenbesuch beim taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau. Und auch Außenministerin Annalena Baerbock zieht es nach Bayern. Ihre Reise steht unter dem Motto sicher leben und findet im Rahmen der Erstellung einer nationalen Sicherheitsstrategie statt. Und auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist unterwegs. Er reist heute aus der US-Hauptstadt Washington in die Ostküstenmetropole Boston, wo er gesundheitspolitische Gespräche zur anhaltenden Corona-Pandemie führen will. Zudem will er an der Universität Harvard eine Ansprache halten und den Impfstoffhersteller Moderna besuchen. Im Rheinland-Pfälzischen Landtag tagt heute erneut der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Dabei sollen eine Reihe von Zeugen gehört werden, unter anderem der Bürgermeister von Sinzig sowie die Wehrleiter von Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bei den schweren Überflutungen im Juli vor einem Jahr waren im Ahrtal mehr als 130 Menschen ums Leben gekommen. Um 11 Uhr findet heute in Karlsruhe eine Feierstunde am Bundesverfassungsgericht statt. Der Anlass für die Feier ist ein Wechsel im ersten Senat des Gerichtes. Der Richter Andreas Paulus wird nach Ablauf seiner zwölfjährigen Amtszeit aus dem ersten Senat verabschiedet. Sein Nachfolger Heinrich Amadeus Wolf, der bereits seit Juni aktiv ist, wird derweil offiziell ins Amt eingeführt. Das war es für diese Woche mit dem Kick-Off Politik. Am Montag können Sie mich wieder an dieser Stelle hören, wie immer bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir vom Audio-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen, Feedback und auch neue Abonnenten. Sie erreichen uns per Mail an kickoff -at Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.